0: На календаре 12 февраля в Латвии 13 часов. Вашему вниманию информационная программа сегодня в 13 на Латвийском радио 4 в студии Екатерина Борзая. Здравствуйте. В этом выпуске в Латвии зарубежные инвестиции выросли на 30%. Крестьянский саим пока не планирует требовать отставки министра сельского хозяйства. Израиль начал операцию в Рафахе. Теперь подробнее об этих и других событиях. Насколько привлекательной для зарубежных инвесторов была Латвия в прошлом году? В сравнении с 2022 годом инвестиции выросли на 30%. Данные Латвийского агентства инвестиций и развития свидетельствуют, что в прошлом году было реализовано 46 инвестиционных проектов и привлечены средства в объеме почти 619 миллионов. Кроме того, было создано тысячи новых рабочих мест. Больше всего традиционно было инвестировано в Ригу и прилегающие самоуправления. А среди регионов лидером стала Курзама с 12 проектами. Под расскажет Михаил Николкин.
1: Три отрасли, которые в прошлом году привлекли наибольший объем инвестиций- это отрасли с высокой добавленной стоимостью. Умная энергетика, биоэкономика и сфера информационных технологий и коммуникаций. Руководитель отдела привлечения инвестиций Латвийского агентства инвестиций и развития Виллис Зинкевичс рассказал о трех важнейших проектах, реализованных в Латвии в прошлом году. Первый – сделка по поглощению Северстали, в которой большую роль сыграло сотрудничество с несколькими министерствами и Еврокомиссией. Второй проект – это расширение деятельности компании роше в Латвии, что приведет к созданию 200 новых хорошо оплачиваемых рабочих мест в стране. Еще один важный проект, по словам Зинкевичса, расширение завода Schneider Electric. Больше всех в Латвию в 2023 году инвестировали страны Северной Европы. Норвегия, Финляндия, Швеция и Дания, а также соседние Эстония и Литва, говорит Зинкевичс. Сейчас в Латвии начато 140 инвестиционных проектов, часть из которых не будет реализована. Агентство собирало данные только о тех проектах, которые используют его программы поддержки. Больше всего инвестиций было в Ригу и прилегающие к столице самоуправления. В свою очередь среди регионов лидируют Курземы, рассказывает эксперт Латвийского агентства
2: инвестиций и развития. Очень активно сейчас Курзымы, что в большей степени связано, конечно, с проектами по энергетике. Побережье порты также возможность подключиться к кольцу. Это несколько факторов, которые способствовали тому, чтобы Курзымы стало вторым по привлекательности регионам для инвестиций после Риги и прилегающих к ней самоуправлений.
1: Председатель правления Совета иностранных инвесторов Злата элксненя Защеринска рассказывает, что накопленных зарубежных инвестиций в Латвии на 10 миллионов меньше, чем в других странах Балтии. И это говорит о том, что инвестиционная среда у нас не такая привлекательная, как в соседних странах
3: на привлекательность для инвестиций влияют и внутренние факторы. И, к сожалению, Латвия здесь не выполнила очень много домашней работы, на которую нужно бы обратить внимание. Одно – это то, что нужно больше вовлекать наших людей в экономику, в бизнес и рабочий рынок. Второй пункт – это эффективное государство, чтобы административная нагрузка была низкой. Третье – рынок капитала. На мой взгляд, очень важно доказать новым инвесторам, что это земля, где есть рынок, в который можно вложиться. И, конечно, по последний, но не менее важный вопрос – это снижение уровня теневой экономики. Она оказывает разрушительный эффект и на доходы от налогов, и на культуру честной конкуренции. Поэтому эти четыре домашних задания важны для правительства.
1: Элкс ныне также подчеркивает, что почти половину налогов в Латвии уплачивают предприятия с зарубежным капиталом. Поэтому важно не только привлечь новых инвесторов, но и делать все возможное, чтобы уже имеющиеся в стране инвесторы продолжали вкладываться в экономику государства. Михаил Никулкин, Дайна Заламана, Служба новостей Латвийского радио. Фермерская
0: организация Крестьянский Сейм, которая вместе с протестами фермеров в других странах Европы мобилизовала латвийских фермеров, пока не планирует требовать отставки министра сельского хозяйства Арманса Крауза. Как заявила латвийскому радио зам председателя Крестьянского Сейма Майра Зелскала и бурмистра, за год сменилось три министра, поэтому еще одна смена не приблизит исполнение требований фермеров.
4: 재미, что нам нужны дел gut
0: нам нужна
3: очень активная работа, и, очевидно, используя разные методы, надо подталкивать министра, чтобы работа двигалась. Честно говоря, для нас, сельского хозяйства, этот год очень важен, чтобы работали и действующие министры и политики. Потому что мы сейчас корректируем условия реализации существующей политики. И в Брюсселе в эти полгода идет очень активная работа над тем, как будет выглядеть аграрная политика после 2027
4: года.
0: В Латвии выявлено 15 случаев мошенничества со средствами ЕС, предназначенными для сельского хозяйства. Вынесено два обвинительных приговора. Хотя сами фермеры утверждают, что мошенничество невозможно, поскольку для того, чтобы получить средства ЕС, необходимо найти собственность и Уже имеющиеся судебные решения свидетельствуют об обратном. Первый приговор, которого Европейская прокуратура добилась в Латвии, был связан с мошенничеством на сумму более 100 тысяч евро в рамках закупки в конкурсе на строительство двух теплиц. В ближайшее время самоуправление Даугавпилса начнет рассмотрение бюджета на 2024 год. Известно, что бюджет будет крайне тяжелым, но зато бездефицитным. За счет чего удалось достичь такого результата, рассказала наш Даугавпилский корреспондент Лариса Кириллова
4: в первую очередь за счет перераспределения средств, ну и, конечно же, за счет жесткой экономии. Как отмечает руководство самоуправления, это позволит надеяться на привлечение инвестиций со стороны, а также получение из европейских фондов финансирования на реализацию определенных проектов. В этом году самоуправление будет обеспечивать только свои основные функции. Никаких новых проектов за счет муниципалитета в 2024 году в Дауглопилсе – реализовано не будет. Если мы говорим об экономии в рамках бюджета, то речь идет о том, чтобы повысить стоимость билета в автобусе и в трамвае с 70 центов до 1 евро. А для пенсионеров стоимость проезда может увеличиться с 20 центов до 50 центов. Единственное, кто будет ездить бесплатно, инвалиды 1 второй группы, а также школьники. Также с 1 января этого года было введено софинансирование родителей для школьных обедов
0: Решение автотранспортной дирекции автобуса на региональных маршрутах теперь будут останавливаться не на всех, а только на определенных остановках. Жители регионов возмущены. Как пишет Латвия Савиза, некоторым до своих остановок приходится идти пешком по 2-3 километра. На жиотаж в соцсетях отреагировал министр сообщений Каспер Бришкинс. Он написал, что подобная ситуация абсолютно неприемлема. Было бы логично и гуманно высаживать пассажиров в нужных им местах. Мы работаем над тем, чтобы внести изменения в правила кабинета министров. Я также ожидая более понимающего отношения со стороны перевозчиков, указал министр. В Ригу приходит все больше современных технологий. Столичные общественные туалеты начинают приходить с оплатой монетами на оплату платежными картами. Подробнее об этом решении программе «Домская площадь» рассказал руководитель комитета Рижской думы по жилищным вопросам и окружающей среде Вестурзепс. Главная цель – обеспечить максимально
3: большое число доступных публичных туалетов. И современные технологии приходят в городскую среду все чаще. С сегодняшнего дня более чем в 17 туалетах начнут работать посттерминалы, в которых можно расплатиться расчетной картой. Цель этого решения – как расширить сеть общественных туалетов и платы – это одно из решений по поддержке и обеспечению туалетов. А посттерминалы введены, чтобы заменить старую систему с монетами, которая очень часто привлекала хулиганов и ее ломали. Также монеты все больше уходят из оборота. Теперь очень просто можно попасть в туалет, используя расчетную карту. Также мы планируем ввести для школьников бесплатное решение.
0: Инвестиции в установку посттерминалов составляют около 20 тысяч евро, а стоимость посещения туалета будет 50 евроцентов. К зарубежным новостям армия обороны Израиля наносит интенсивные авиаудары по городу Рафах, которым укрываются около полутора миллионов человек, покинувших северные районы сектора Газа после начала военной операции израильских войск, более половины всего населения Анклава. Израиль заявила, что нанес удары по южной части сектора Газа. Министерство здравоохранения подконтрольное «Хамас» сообщило о как минимум 67 погибших. В Польше снова блокировали границу с Украиной. Польские фермеры не согласны с открытием европейских рынков для Украины еще на год. Подробнее об этом в сюжете нашего корреспондента Оксаны Пугачевой.
5: Польские фермеры третий день блокируют три пункта пропуска с Украиной. Они заявляют, что собираются перекрыть дорогу еще на двух оставшихся, а также заблокируют автомагистрали в отдельных воеводствах. Ситуация на пунктах пропуска сложная. Забастовщики пропускают по одной фуре в час. Легковые машины на некоторых пунктах пропуска тоже блокируются. Украинцам советуют искать объездные пути. Об этом рассказал Андрей Демченко, представитель государственной пограничной Службы
1: Украины. Фактически единицы грузовых транспортных средств сейчас пересекают границу. Когда началась блокировка движения, не пропускали даже легковые автомобили и автобусы. Поэтому, если есть возможность, тем, кто на автомашинах, лучше выбрать для себя другой путь.
5: Кроме того, польские фермеры-протестующие пытаются высыпать зерно из украинских фур, стоящих на Волынском пункте пропуска «Ягодин-Дорогуз». Хотя виновники были зафиксированы на видео, полиция никаких мер не предпринимала. Причиной блокирования границы польскими фермерами стало решение Еврокомиссии о продлении еще на год полного открытия рынка ЕС для украинской продукции, в том числе аграрной. Польские фермеры заявляют, что с появлением украинской сельхозпродукции на европейском рынке, аналогичная польская, становится неконкурентоспособной. Особенно, учитывая перспективу присоединения к ЕС, Украине следует уже сейчас работать над безболезненной адаптацией к европейскому рынку, подчеркивает Иван Чайкивский, народный депутат Украины, член Комитета по вопросам аграрной политики.
2: Нам необходимо уже нарабатывать точки соприкосновения, там, где мы можем быть заинтересованы в сотрудничестве с европейскими фермерами. Это очень важно, чтобы мы своим рынком не вредили европейскому рынку, а европейский рынок не вредил украинскому рынку.
5: Забастовка на польско-украинской границе, поскольку у нее на польских фермеров есть разрешение, будет длиться до 10 марта. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент службы новостей Латвийского радио. В Финляндии бывший премьер-министр Александр Стуб победил во
0: втором туре президентских выборов. Стубу противостоял бывший министр иностранных дел Финляндии пкх Ависто. Разрыв между Стубом и Ависто составил чуть менее трех процентных пунктов. При этом участие в досрочном голосовании приняли более 70% избирателей. Продолжит Рустам Шукуров.
2: После подсчета всех голосов стало известно, что бывший премьер-министр, член правоцентристской национальной коалиционной партии Александр Стуб набрал 51,4% голосов, а бывший министр иностранных дел Пека Хависто – 48,6%. Близкий результат не является сюрпризом, поскольку в первом туре разрыв между Стубом и Хависто составил менее 2% пунктов. Последние опросы перед вторым туром свидетельствовали, что Хависту сокращает разрыв со Стубом. Стубы Хависту после выхода во второй тур договорились, что победитель на президентских выборах посетит избирательный штаб проигравшей стороны, что Стубы сделал после того, как стало понятно, что он одержал победу на выборах. Продолжит пека Хависту. Я
1: скоро дам тебе слово, Александр, но сначала хочу поблагодарить весь твой предвыборный штаб. Это была честная кампания, никакой грязи не было. Кинская демократия основана на том, что у нас есть волонтеры, которые проводят хорошие предвыборные кампании. Мы передаем привет команде Алекса и участникам их победной вечеринки.
2: Ступ, в свою очередь, поблагодарил Хависту за совместно пройденный предвыборный этап.
1: В стенах общественного СМИ мы пожали друг другу руки и даже немного обнялись. Это была бы гораздо более тяжелая гонка для нас обоих, если бы мы не были такими хорошими друзьями и не уважали бы друг друга. Ты один из лучших людей, которых я когда-либо встречал.
2: Финляндия с началом российского военного вторжения в Украину отошла от традиционной политики нейтралитета и баланса между Востоком и Западом. В апреле 2023 года она присоединилась к НАТО, приняла решение о размещении на своей территории американского военного контингента. В ноябре 2023 года Финляндия полностью закрыла сухопутную границу с Россией на фоне наплыва нелегальных мигрантов. Этот шаг поддержал новоизбранный президент Финляндии. Ступ выступает за расширение санкций в отношении России. Он также уже заявил, что не собирается вступать в диалог с президентом России Владимиром Путиным.
1: Я думаю, что довольно очевидно, что трудно вести какой-либо политический диалог с Путиным, пока Россия ведет агрессивную войну против Украины. Поэтому я не вижу какой-либо связи ни с Путиным, ни с российским политическим руководством в ближайшем будущем. Конечно, мы все хотим найти путь к миру, но мне кажется, что в данный момент этот путь лежит только через поле битвы. И нам нужно сосредоточиться на поддержке Украины. Дать им средства, боеприпасы, оружие и путь к членству в ЕС и НАТО. Вероятно, это лучший сдерживающий механизм, который мы можем задействовать.
2: Следует отметить, что СТУП станет 13-м по счету главой Северного государства. Он должен вступить в свою должность 1 марта. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: О погоде в завершении. Ближайшие сутки на территории Латвии ожидается пасмурная погода. Временами осадки преимущественно снег, ледяной дождь. Местами ночью видимо сильное обледенение. Дороги будут скользкими. В отдельных районах образуется туман. Ветер юго-восточный, восточный 4 9 метров в секунду. И днем на западе ветер будет западного направления. Температура воздуха в течение суток по Латвии от плюс 2 до минус 3 градусов. На севере видимо до минус 5. В Риге также будет пасмурно. Временами снег, мокрый снег. Дороги-тротуары будут скользкими. Ветер юго-восточный. Восточный – 4,7 метра в секунду. Температура воздуха в течение суток в столице – 0,2 градуса. Медицинский тип погоды – второй, благоприятный. Это была программа «Сегодня в 13-12 февраля». Продюсер выпуска Елена Самойлова провела Екатерина Борзая.